0: Dank Marieke, dank team. Ja, het hele team eigenlijk hier. Wat een prachtig lied, zo mooi bij ons thema. Vriendelijkheid. Vanmorgen begin ik met twee waargebeurde verhalen uit de eerste helft van de vorige eeuw. Ze spelen beide af op een zondag. Het ene is het verhaal in een klein kerkje op de Balkan in Europa... Op een zondagmorgen een nieuwe misdienaar, voor het eerst mag hij helpen bij de viering van de Eucharistie, van de mis. En hij mag de kelk met wijn. In de traditie het bloed van Christus mag hij aanreiken. Maar hij struikelt en valt en de wijn die verspeelt zich zeg maar over de vloer bij het altaar. En de pastoor in een eerste reactie die is woedend. Hij geeft hem een klap op zijn gezicht en zegt, hoe durf je, dit is het bloed van Christus. Ga weg van het altaar en kom nooit meer terug. Niet veel later, in een kerk, een grotere kerk, in een kathedraal, in de Verenigde Staten, in het midwesten, is er ook een misdienaar. Ook hij helpt die zondagmorgen bij de eucharistie. En ook hij mag de kelk, de beker met wij in het bloed van Christus aanreiken. En hoe hij struikelt. En de bestoor die erbij staat, die ziet en hij ziet hoe de jongen schrikt en hoe schuldig hij zich moet voelen. En hij gaat door zijn knieën. En komt op gelijke hoogte met de jongen. En kijkt hem vriendelijk aan. En zegt, ach dat kan iedereen gebeuren. Dat is niet erg, God ziet je hart aan. En ik denk... Ik denk dat jij later priester gaat worden. Nu de eerste jongen op de Balkan was Tito. Hij kwam nooit meer in de kerk, werd de grote communistische leider en later de dictator van Joegoslavië. De misdienaar in Amerika was Fulton Sheen. Hij werd later priester, bischop, aartsbisschop. En zijn televisieprogramma, Life is Worth Living, werd een van de meest bekeken programma's in de jaren 60 op de Amerikaanse televisie. Een enorme invloed die hij mocht hebben voor Jezus Christus. Nu twee zelfde verhalen, maar wat een andere wending nam het. En de laatste nam een wending zo ten goede... Vanwege dat ene moment van vriendelijkheid. Vriendelijkheid. Nu, vanmorgen spreken we over dat onderwerp. Die houding, die hartsgesteldheid, die eigenschap. Een eigenschap van de geest, want we spreken over de vrucht van de geest. En Trey, zei het al, vandaag deel 5. En we lezen elke keer... De tekst die onze basistekst is en die komt uit Gelaten, Gelaten 5 vers 22. Paulus schrijft aan de Gelaten, zijn een eerste brief. Hij is nog vrij vers tot geloof gekomen zou je kunnen zeggen. En die brief is een parel van wat hij ontdekt heeft in het kostbare evangelie van Jezus Christus. Lees ze maar eens als je het nog niet gedaan hebt, in zijn totaliteit, die hoofdstukken. En dan ga je ook iets beter begrijpen van wie Paulus is... en wat hij zo graag wil overdragen aan de gemeentes die, de gemeentes die hij stichtte. En ook van, vanmorgen bij ons hier in de Meerkerk. En dan lezen we gelaten 5, vers 22. Maar de vrucht van de geest is liefde, vreugde en vrede... geduld, vriendelijkheid en goedheid... geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Vriendelijkheid. Spreuken 14, vers 24 zegt, vriendelijke woorden zijn als honing voor de ziel en als medicijn voor het lichaam. Een spreuk van de wijze koning Salomo. Wat kan vriendelijkheid het verschil maken? Nu in gelaten 5, onze basistekst voor deze serie, roept Paulus de gelovigen op zich niet door het vlees, niet door het ik, niet door hun eigen belang, door hun ego, maar... Door de geest te laten leiden. Als we spreken over de vrucht van de geest, dan ligt de nadruk op geest. En die geest staat tegenover ons vlees, ons ik. En ons ik, ons ego, kan ons ongeremd en onbehouden doen reageren als we zeg maar ons eigen ik ineens naar buiten laten komen. In de opsomming van de werken van het vlees in gelaten 5 vers 19, want dat is het hoofdstuk 5, geeft een contrast tussen de geest vanaf vers 22, maar het begint al met de werken van het vlees en in 5 19 wordt onder andere woede genoemd. Oudere vertaling, een uitbarsting van toren. Was dat wat er gebeurde die zondagmorgen in de kerk daar op de balkan? nu precies het tegenovergestelde van de werken van het vlees, daar staat de vrucht van de geest. En voor morgen dus heel in het bijzonder focussen op vriendelijkheid. Die vriendelijkheid, als je het verhaal hoort, die zo voelbaar was die zondagmorgen in de kerk in Amerika. Nu beide, de werken van het vlees en de vrucht van de geest, komen dus voor in de kerk maar laten we het heel dicht bij huis houden, komen voor in ons eigen hart, ons eigen leven. En het is precies dat wat Paulus in alle eerlijkheid en alle kwetsbaarheid wil adresseren in de gelatenbrief. En als je de geschiedenis van de gelaten kent, wat was Paulus blij dat hij daar het evangelie kon brengen en dat een aantal mensen in Galatië, het was een regio, dat zij tot geloof kwamen in Jezus Christus. En dat ze de heilige geest ontvingen. Maar Paulus zag ze afdwalen en roept ze in niet mis te verstaande bewoordingen op tot de orde. Hoor wat hij zegt in gelaten 3 vers 1 en 3. O dwaze gelaten, wie heeft u betoverd om de waarheid niet te gehoorzamen? Bent u zo dwaas, u die met de geest begonnen bent, gaat u nu eindigen met het vlees? Door de hele brief is dat het contrast. Goed begonnen in Christus toen je tot geloof kwam, vol van de geest, en hij ziet ze afdwalen. Is het dan echt zo dat ze nu gaan eindigen met het vlees? Als we vanmorgen spreken over vriendelijkheid als vrucht van de geest dan is het goed om vanmorgen vast te stellen dat we het dus niet hebben over de vriendelijkheid die wij uit onszelf, uit ons vlees, uit ons ik, uit onze manieren, misschien wel onze social skills zelf kunnen produceren. En je zult zeggen, ja maar, maar ik heb mezelf aangeleerd vriendelijk te zijn of ik, ik ben van huis uit vriendelijk. Mijn moeder was vriendelijk, mijn vader was vriendelijk, mijn grootouders, ik kom uit een heel vriendelijk gezin. Het is gewoon een tweede natuur voor mij. Nou dat is geweldig. Dat is goed. En laten we dat niet afdoen dat menselijke vriendelijkheid onder elkaar van een lagere orde zou zijn of zelfs niet mee zou tellen. Nee, vriendelijkheid is vriendelijkheid. Maar de Bijbel spreekt, en daar komen we, ook over ongeveinsde vriendelijkheid. Je kunt vriendelijkheid dus ook niet alleen aanleren, je kunt het ook als het ware leren door een ander gezicht te tonen dan werkelijk in je hart je voelt. En er zijn technieken voor. Uh, wie in een callcenter werkt en soms het, uh, het bloed onder de nagels weggehaald wordt door hele kritische en soms niet zulke aardige customers, die worden getraind om vriendelijk te blijven. En, en denk aan afgelopen week geduld. Wij leren onze kinderen tot tien te tellen. Er zijn allerlei technieken om wel dat wat van binnen borrelt en naar buiten wil, om dat toch te beheersen. En zo kun je ook vriendelijkheid leren, aanleren of onvriendelijkheid afleren. In ieder geval, op, 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 op zijn minst kun je zeggen, ik doe mij vriendelijk voor. Oh, ik kook van binnen. Ik kan dit wel of dat wel en ik wou dat ik het eruit kon gooien en midden in zijn gezicht zou kunnen zeggen, maar ik doe het niet, want... Ik wil vriendelijk zijn en vriendelijk overkomen. Daarom spreekt de Bijbel, ik zei het al, over ongeveinsd. Meen je het of meen je het niet? Is het aangeleerd of oh, is het een sociale skill? Wel geweldig. Hoe meer, hoe beter. Maar vanmorgen spreken we over iets anders. Trouwens, over aangeleerde vriendelijkheid. Ik las pas de geschiedenis van de Bee Gees. De legendarische gebroeders Gibb. Die als jonge gastjes vanuit Engeland emigreerden naar Australië, daar popsterren werden en met hun gulle glimlach de wereld veroverden. Andy Gibb, een van de drie broers, vertelde dat hun vader altijd in de coulissen stond en zo deed. Blijkbaar hadden die jongens het niet van nature. Blijbaar waren ze, gingen ze zo op in hun spel dat ze heel serieus keken en, en alle aandacht nodig hadden om, om te zingen en te spelen. En prachtig in harmonie, ook die mooie harmonie, wat is het geweldig, die stemmen. Ik kijk even naar Marieke uit één gezin, die blendeerde wel, dat was, dat was het, zeg maar, het handelsmerk van de Bee Gees, drie broers. En dan schoot de smile er wel eens bij in en die was zo belangrijk om de wereld te veroveren. En hoeveel posters zijn er niet van hen gemaakt? Die hingen op kamers, In het bijzonder van tieners en meisjes. Tieners. En die smile. En de een was verliefd op die en de ander was verliefd op die. En nee, ik ben op die derde broer. Een smile. Het leidde ook tot een wereldhit, nu we toch bezig zijn. Words. Misschien de ouderen onder ons kennen die. En die begint met een legendarische openingszin. Smile, an everlasting smile. Die glimlach die altijd blijft, die nooit weggaat, die echt is, die van binnen komt. Maar hoe moeilijk een smile die everlasting is. Maar dat neemt niet weg. Wat kan een vriendelijke smile veel doen? En dan denk ik weer aan onze emoticons van vandaag de dag. Je kunt ze bij de honderden downloaden. Een enorme hit, maar het begon allemaal met... Ooit een smiley, een smiley. Nu daarom en mooi in de tijd voor mondkapjes. In hetzelfde spreukenboek zegt de wijze koning Salomo, als we het dan niet met ons, ons, onze mond kunnen laten zien, dan hebben we nog wel onze ogen. Treja zei het al. En dat zei koning Salomo ook in Spreuken 15, vers 30. Vriendelijke ogen, ja, vriendelijk stralende ogen, verheugen het hart. Ik moet denken aan een wat hoogbejaarde weduwe, wat ze mij eens vertelde. Ze woonde in onze vorige woonplaats in de straat. Met kerst viel haar verwarming uit en zat ze in de kou. Ze belde een monteur en die kwam direct langs, prachtig. En ze was zo ontzettend blij. Ze deed de deur open en ontving hem met een enorm brede glimlach. Kom binnen, wat ben ik blij dat je er bent. En hij ging aan de slag en het euvel was snel verholpen. En wederom met een enorme smijl van dankbaarheid zei ze, oh ik ben zo blij. U, u, u maakt mijn kerst zo anders. Wat ben ik u verschuldigd? En de monteur antwoordde, niets. Uw brede glimlach heeft mijn dag gemaakt. Ik wil hier niets voor hebben. Dank u wel. U heeft mijn kerst gemaakt. Nu, vriendelijke ogen, wat kunnen ze als ze stralen ons hart verheugen? Wat kunnen ze veel aan onszelf doen, maar ook aan die anderen? En hier is weer dat Bijbelse principes. Wie laaft, wordt gelaaft. Weer een spreuk van Salomo. Wie geeft, ontvangt. Een woord van de Heer Jezus. Nu, als je dit allemaal opzomt en als vriendelijkheid al in het Oude Testament zo onderstreept wordt, dan zou je kunnen zeggen in het Nieuwe Testament, dan is het voor christenen natuurlijk de eigenschap waarin ze uitblinken. Vriendelijkheid. Dat was ook de reden dat we onze ontmoetingsruimte in ons vorige gebouw aan de Eiweg de Friendly Place, doopten. Want daar kwamen we samen naar de dienst om koffie te drinken. En dan zeiden we, ja, dit hier borrelt het van vriendelijkheid met en voor elkaar. Want christenen blinken uit in vriendelijkheid. En op de een of andere manier was dat zo vertrouwd, en vonden we dat horen bij koffietijd of theetijd, eh, ontmoetingstijd, vriendelijkheid. Wat een vriendelijke gezicht, allemaal. Als je hier binnenkomt, lopen ze zeggen: Oh, dat is zeker een kerk. Zo dachten we. En zo denken we nog steeds. Het was dan ook heel logisch om die naam gewoon over te nemen hier naar de Bennenbroekenweg naar onze ontmoetingsruimte. En ik hoop dat we vanmorgen allemaal met een bak koffie of thee elkaar gaan ontmoeten met grote vriendelijkheid elkaar tegemoet treden. En wat heerlijk, misschien wel voor sommigen, oh wat had ik dat net nodig. Die vriendelijkheid van jou, die lach, dat gebaar, die ogen, die opmerking. Het voelt zo passend bij de ontmoetingsruimte in een kerk. Een plek van vriendelijkheid. Van vriendelijke mensen die elkaar ontmoeten. Maar, zijn we als christenen ook altijd uitblinkers als het gaat om vriendelijkheid? Wie een avondje gaat internetten op populaire fora van christelijke websites, die moet ontdekken dat dat helaas niet zo is. Ik was al nooit een fan van al die onbeteugelde commentaren die men vanuit een, een, een kamertje ergens achter een toetsenbord en een scherm de wereld inslingert. Dan denk ik, wat, wat ben je dom om je zo te laten gaan voor het oog van de wereld. Elkaar met bestokend geruzie, gereden twist. Paulus had er ook mee te maken. De een weet het nog beter dan de ander. In de brief van de gelaten ging dat precies ook zo toe. Er waren mensen, en Paulus noemt ze onruststokers. Wat denken we het allemaal vaak beter te weten? En wat is internet een zegen, maar soms ook een vloek? En al dat getier op internet, ik kon er op een gegeven moment niet meer tegen. Ik kon het niet meer verdragen. En ik dacht, wat een anti-reclame voor Christus en zijn heerlijke evangelie. En wat moeten niet-christenen niet denken van deze onvriendelijke manier van elkaar bejegen? Je zou bijbels kunnen zeggen dat christenen hun onvriendelijk vlees in de etalage stoer etaleren in zogenoemde christelijke fora. Maar dan... Het is maar goed dat niemand in de etalage van mijn hart kan kijken. Misschien wat je ziet in het openbaar op het internet, al dat geruzie en gereden twist. Vond ik het niet moeilijk omdat het misschien mijzelf confronteerde met het internet van mijn hart. Al die verdeelde gedachten. Mijn zondig hart waar het zo tekeer kan gaan, waar je hele discussies kan hebben, reden twisting met een ander in je gedachten. Waar je soms denkt: "Ik wou dat ik hem of haar dat eens eventjes fijntjes kon inpeperen." Wat vriendelijkheid waar ik in uitblink. Soms is die ver te zoeken als ik kijk in het diepst van mijn eigen hart. En soms komt het er ook uit. We weten in deze tijd van, van isolatie en op elkaar aangewezen zijn, in de paar vierkante meter van, van onze woning en zeker in deze wintertijd, hoe juist de relaties onder druk staan. Omdat we er soms dingen uitvloepen die we binnen hadden moeten houden. Het is een soort hoge drukpan soms, waar de spanning toeneemt en soms ineens... Pff, Nu zul je zeggen, nou wiggelen, wat somber. Nee, in onze serie komen we elke keer op dit punt waar we moeten komen. Namelijk de constatering, elke zondag weer, juist in deze preekserie, dat we het gewoon maar moeten zeggen. Hier van binnen is het niet zo mooi als we soms van buiten willen voordoen. En daar zou je een punt kunnen zetten. En dan zou je kunnen gaan somberen. Maar je kunt ook zeggen, nee, als ik Paulus goed beluister, als ik de Bijbel goed ken, als ik het evangelie van Jezus Christus juist weet te duiden, dan staat daar geen punt, maar een komma. En die constatering van, och, die etalage van mijn ziel, van mijn hart, van mijn gedachten. Ik ben blij dat die niet de wereld ingaan, maar God kent het. En het maakt dat als ik eerlijk ben, zeg ik moet het niet van mezelf verwachten. Van geen enkele vrucht van de geest, iets van liefde, niet van vreugde, blijdschap, van vrede, geduld, vriendelijkheid. En we noemden dat al eerder, dat is het punt, dat is de ommekeer, dat is... Het kritieke moment dat we zeggen, en, en stop ik nu, is er een punt hier en ga ik somberen en word ik misschien wel down, dat het nooit wat met mij wordt. Of staat er die komma, die mij doet rennen in de armen van een genade God. Die mij doet vluchten in de armen van de goedheid van God, van de vriendelijkheid van God, van alles wie God is. En dat is precies waar Paulus ons wil hebben. Dat is precies de bekering van Paulus, want als er één was. die tot de conclusie kwam. dat hij een zondaar was. het had wel even geduurd. Maar in de ontmoeting met Jezus Christus. ontdekte Paulus zijn eigen tekortkomingen, zijn eigen falen. En dat zou hem later ook doen zeggen. dat hij de grootste zondaar onder de broeders is. Maar daarom werd hij ook de grootste verkondiger. van het Evangelie, want hij ontdekte de komma in zijn leven. die hem deed rennen. In de armen van een genade God. En als Paulus dan spreekt over vriendelijkheid, dan spreekt hij ons aan op ons falen om ons vervolgens te doen vluchten in die armen van God die hij hier noemt de heilige geest. Want het is de vrucht van de heilige geest. Maar we hebben het al eerder geconstateerd, het begon natuurlijk met onze gelijkenis van de wijnstok... Alles wat aan de geest gegeven wordt, is ook aan de vader gegeven, is aan de zoon gegeven. We lezen dit alles vanuit de gedachte van de drie eenheid. God die goed is, die zijn armen zo heeft, zowel in de vader als de zoon en de heilige geest. Maar het is natuurlijk heel tastbaar geworden in onze Heer Jezus Christus, die mens geworden is. En zo hing aan het kruis. Als jij komt tot dat punt van constatering. Dat het bij jou van binnen niet zo goed is als je het van buiten zou willen laten lijken. Ik hang hier voor jou. Kom tot mij. En dan zegt de schrift dat God in zijn vriendelijkheid in Jezus Christus tot het einde toe getoond heeft. Zijn goedheid. Zijn volkomen goedheid voor u, voor jou, voor mij. Wij die zijn goedheid... Zijn vriendelijkheid, zijn trouw, zijn genade, zijn liefde, zijn alles niet verdiende. Nou, om dit goede en verlossende nieuws beter te begrijpen, want dit is het evangelie waar Paulus het over heeft, waarom die zo ontzettend uit zijn dak gaat. Want dat doet hij naar de gelaten toe. Hij noemt ze dwaas, hij noemt ze onverstandig, hij noemt hoe is het mogelijk... En degene die veroorzaken dat het evangelie uitgehold wordt noemt die onrusttalkers. dus Paulus is wat dat betreft geen lievertje. Soms is de waarheid best pittig, zeker naar de gelaten toe, want het raakt de essentie van het geloof. Nu om dit goede en verlossende goede nieuws van het evangelie beter te begrijpen, moeten we kijken naar het woord dat Paulus in gelaten 5 gebruikt voor ons Nederlandse woord vriendelijkheid. Even een studie voor degenen die dat waarderen en ik hoop dat iedereen dat waardeert, het is niet zo ingewikkeld. Dat woord vriendelijkheid in onze Bijbel is in het originele Grieks van het Nieuwe Testament het woord chrestotes. Chrestotes. Als je dat gaat bestuderen, dan kom je het woord in de Bijbel vooral tegen niet van mensen in hun onderlinge vriendelijkheid naar elkaar, maar vooral in de vriendelijkheid en de goedheid van God zelf die hij toont aan ons zondige, falende mensen. Christus is Gods diepgewortelde goedheid. Een oudere vertaling spreekt, en de ouderen onder ons zullen dat woord herkennen, Gods goedertierenheid. Dat is echt zo'n woord wat niet veel meer gebruikt wordt. En waar het vroeger gebruikt wordt, werd dat bijna altijd gebruikt voor God alleen. Dat is dat woord, Christotus. Ik heb in de preek door de week plus een paar bijbelteksten genoemd. Vanmiddag krijg je die in je mailbox, waarin het woord Christotus voorkomt. Bijvoorbeeld in Romeinen 11 en 2 Korinther 6. En dan zie je welk een diep woord dit is en hoeveel in dit woord schuil gaat aan het karakter van God. In de manier waarop hij ons tegemoet treedt. Wij zondige mensen. En elke keer als er over Gods Christus gesproken wordt, is het een getuigenis van Gods goedheid. Van Zijn vriendelijkheid. In het bijzonder vlees en bloed geworden in onze Heer Jezus Christus. Het was Zijn vriendelijkheid die Jezus naar de aarde deed komen met kerst. Het was de vriendelijkheid van de drie eenheid die besloot dat de mens. Opgezocht moet worden door een goed God in Jezus Christus. God die mens werd. Dus samengevat, het was zijn goedheid die ons opzocht in onze zonde en gevallenheid. Het was zijn goedheid die ons zijn onverdiende genade en redding bracht. Sterker, we verdienden... Door het schenden van Gods heiligheid, door onze zonde, wij verdienden het tegenovergestelde van Gods goedheid en vriendelijkheid. We verdienden, een Bijbels woord, Gods toren. Nou, denk nog even aan het verhaal op de Balkan. Vanuit Gods heiligheid lijkt het ook enigszins begrijpelijk... Hoe die pastoor op de Balkan reageerde, want, want realiseer je waar dat plaats vond. Dat vond plaats bij het altaar. Je zou bijna kunnen zeggen het heilige der heiligen in de kerk. Daarom was het voor deze pastoor blijkbaar ook heiligschennis dat de geheiligde wijn, het bloed van Christus, in die geheiligde Eucharistie op de grond terecht kwam. En bedenk. Maar het wonder van het evangelie van Jezus Christus is nu precies dat onze heilige God in Jezus Christus niet op zijn strepen staat. Wij hebben God ontheiligd door onze zonden. Maar God zegt, ik ga niet op mijn strepen staan. Ik wil die zonde op me nemen. Ik wil mijzelf ontheiligen. Door de dood aan een kruis, want vervloekt is degene die hangt aan een kruis, zegt de schrift. Juist in Christus' bloed aan het kruis komt God ons in zijn goedheid, zijn Christotus, tegemoet. In zijn goede tierenheid nam hij het kruis, de dood op zich die wij verdienden. Ja, precies in Christus' lijden, sterven en opstanding toonde God zijn volkomen vrijwillige goedheid en vriendelijkheid. En weet je, de pastoor in Amerika begreep dat sterker nog, die was gegrepen door die goedheid. En hij mocht door de Heilige Geest als vrucht getuigenis afleggen van de kern van het evangelie. Getuigenis door zijn vriendelijke reactie naar de misdienaar die zo geschrokken was, zich zo schuldig voelde maar nog veel meer door daardoor de heilige geest een profetie uit te spreken. Jij wordt priester. Want wat hier gebeurt, is het evangelie. Wij die het altaar van God, wij die Gods heiligheid geschonden hebben door onze zonde, deed ons niet weggestuurd worden... Maar Jezus zei, ik zoek jullie op en ik neem je plaats. Ik zal mij ontheiligen. Ik zal jouw zonde op me nemen. En zo mogen we leren van het woord Christotus. Dat vriendelijkheid, en dat geldt trouwens voor elke vrucht van de geest. Geen andere grond heeft. Geen andere tuin heeft waar het in kan groeien. Dan in wat er gebeurde. In dat wonderlijke evangelie van Jezus, lijden, sterven en opstanding. Nu als je dit gaat begrijpen, dan lees je het door de hele Bijbel heen. En het is precies dit wat Paulus ook voorhoudt aan bijvoorbeeld Titus. Om de gelovigen op Creta om hen daarvan te doordringen, ja, op het hart te drukken. Dit is het evangelie. En alles wat niet Jezus en Jezus alleen is, is een dwaling. En het was precies waarom Titus daar in Kreta achtergelaten werd. Om de jonge kerk te behoeden van afdwalen. Ook zij waren, net als de gelaten in de geest begonnen maar dreigde af te dwalen naar het vlees met alle gevolgen van dien. Nu hoor hoe Paulus in de brief aan Titus een wat andere opsomming gebruikt voor de vrucht van de geest. Maar hoe mooi voor ons vanmorgen, vriendelijkheid staat ook in deze opsomming. En hoor hoe hij deze opzomming van eigenschappen verankert in de grond van Jezus' lijden, le sterven, opstanding. Ver uh, gegrond heeft in het kostbare evangelie. De enige grond voor de vrucht van de geest. Treyen gaat het met ons lezen. Titus 3 vers 1 tot 8.
1: en afgunst en we verafschuwden en haten elkaar. Maar toen zijn de goedheid en mensenliefde van God onze redder openbaar geworden. En hij heeft ons gered, niet vanwege onze rechtvaardige daden, maar uit barmhartigheid. Hij heeft ons gered door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwende kracht van de Heilige Geest die Hij door Jezus Christus, onze Redder, rijkelijk over ons heeft uitgegoten. En zo zijn wij door zijn genade als rechtvaardigen aangenomen... en krijgen we deel aan het eeuwige leven waarop we hopen. En deze boodschap is betrouwbaar. Ik wil dat je hierover met overtuiging spreekt... opdat zij die op God vertrouwen... Zich erop toeleggen het goede te doen. Daar heeft iedereen baat bij.
0: Ik ken je gelaten vijf in deze woorden. Als er over goedheid gesproken wordt, hetzelfde woord. Grostetos. Hier eerst eigenschappen van de vrucht van de geest genoemd. En daarna de opzomming van oude... Uh, Gewoontes, oude leven, oude natuur in de werken van het vlees. En wat is de grond voor de ommekeer? Hoe gingen ze van de werken van het vlees naar de vrucht van de geest? Eén reden. Eén reden, één grond. Jezus en Jezus alleen. In hem, zegt Paulus tegen Titus, is die goedheid en mensenliefde van God, onze redder, openbaar geworden. Goedheid, grosterdels. Mensenliefde, filantropia. Dat is onze God. We zien hier opnieuw dat wat we elke dag en elke week zagen in de serie, in de preek door de week, en alles wat we proberen aan te dragen deze weken, afgelopen zondag, geduldig zijn, er is maar één grond. Geduldig naar een ander, omdat God in Christus geduldig is geweest naar mij. Deze zondag, vriendelijkheid, geen andere grond om vriendelijk te zijn naar een ander. Alleen omdat God in Christus vriendelijk is geweest naar mij. Paulus kan het ook zeggen tegen ons gelovigen vanmorgen. Zelfde als Titus, hetzelfde als de gelaten. Wat ik je vraag of opdracht, meerkerk, vraag en opdracht in het vriendelijk zijn, doe ik alleen en kan ik alleen doen met een beroep op Christus en Christus alleen. En zo hoor je hem. Bijvoorbeeld in 2 Korinthe 10 vers 1 zeggen. Maar ik Paulus doe een beroep op u bij de zachtmoedigheid en vriendelijkheid van Christus. Enige grond. Het enige waar we een beroep op kunnen doen. Christus en Christus alleen. Wil je vriendelijk zijn? En niet alleen naar buiten met een smile, maar diep in je hart dat voelen voor die ander. Stel je het beeld van Jezus Christus voor ogen. In hoe hij zachtmoedig en vriendelijk jou tegemoet kwam. Hoe hij aan het kruis hing en jou met zijn vriendelijke oog, dwars door de pijn en de tranen en het lijden heen aankijk. En zei het is volbracht ook voor jou. Christus is onze enige grond. Christus is onze enige grond. Twee weken geleden keken we bij de vrucht van vrede naar het bekende Filippense 4 en daar wil ik mee eindigen. We leerden daar het belang van het woordje daarom, weet je nog? Die bekende tekst, de Heere is nabij, daarom wees niet bezorgd. Ik zou dat woordje daarom weer opnieuw willen gebruiken. Wederom in Filippenzen 4 en het toevoegen aan vers 5. Filippenzen 4 vers 4 en 5 leest zo. Verblijd u in de Heer te alle tijden, wederom zal ik zeggen, verblijft u uw vriendelijkheid, zij alle mensen bekend. Maar hoeveel duidelijker wordt het, als we de grond van onze vriendelijkheid kennen, buiten onszelf, door dat woordje daarom toe te voegen. Dan leest deze bekende tekst zo. Verblijt u in de Heer te alle tijden, wederom zal ik zeggen, verblijd u... Daarom uw vriendelijkheid, zei alle mensen, bekend. Als je je verblijft in de Heer, als je de Heer voor ogen stelt, als je realiseert wat Hij allemaal voor je gedaan heeft. Anders gezegd, blij ben in de Heer, in alles wie Hij is, alles wie de Drie-Eenheid is. Dan kan het niet anders dan dat je vriendelijk bent. Als je Hem in je hart gesloten hebt en hem op je netvlies hebt het beeld van zijn vriendelijkheid naar jou en dat geldt voor ons allemaal vriendelijkheid ook naar mij zullen we samen bidden heren we willen u danken dat de goedheid en mensenliefde van u, Heer Jezus, tot ons gekomen is. De goedheid, de vriendelijkheid. En we willen een moment stil worden. En in het verhaal van de Balkan en van Amerika, komt tot ons, zien we u als die toornige God, die nog steeds ons wegstuurt bij het altaar? Of zien we... De heer Jezus, die zegt: Kom maar, in al je zonde, al je tekortkomingen, al je falen, mijn armen zijn wijd uitgespreid voor jou. Dit is de kern van het Evangelie. Hiertoe ben ik gekomen. Omarm mij in mijn vergeving, mijn genade, mijn liefde, mijn vreugde, mijn geduld, mijn vriendelijkheid. Kortom in alles wie ik ben geworden uit mijn aard voor jou. En misschien zijn er onder ons vanmorgen die maar niet loskomen van een torenige God. Die hen wegstuurt. Jij bent niet waardig. Hoe durf je? Oh, mag het evangelie vanmorgen klinken. Kom. Geef jezelf juist in die tekortkoming aan hem die die tekortkoming voor jou op zich genomen heeft. Dit is het heerlijke evangelie. En we bidden, wilt u nu door uw geest in deze momenten van stilte spreken tot ons hart. Sommigen die vanmorgen misschien voor het eerst durven zeggen, ik, ik vlucht in uw armen. Om die genade, die goedheid te vinden. Anderen misschien... Opnieuw, ze deden het ooit, maar zijn toch weer hun eigen gang gegaan. Misschien wel ooit begonnen in het geloof, maar eindigend in het vlees, in onverschilligheid. Het zal mijn tijd wel duren en ja, het is allemaal mooi en aardig, dat christelijk gedoe. Maar ik doe het liever zelf. O Heere heren, wilt u door uw geest spreken in deze momenten van stilgebed? Heilige geest, ga uw gang, ga uw gang. Dank u wel, heren, voor die goedheid, voor die vriendelijkheid. We hoorden de woorden al en willen opnieuw luisteren. U bent door en door goed. U bent in en in liefde. Tot het einde aan toe zal uw trouw mij omringen. En dan zegt het tweede couplet, we hebben het gehoord, uw hart vol vriendelijkheid. Maak dat mijn ziel beleidt. U alleen verdient al mijn dat is het kostbare Evangelie. Dat is onze enige grond. Amen.
1: Fijn dat je hebt geluisterd. Voor meer informatie ga naar www.meerkerk.nl